0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum äh, Review-Blog diese Woche. Ihr wundert euch vielleicht, warum noch kein Intro kam und ich schon Quatsch. Ähm, ich bin hier, also hi, ich bin Johannes ähm, und ich bin hier, um kurz die Gewinner vom Gewinnspiel diese Woche bekannt zu geben, nämlich dreimal äh, zwei Freikarten für Widows inklusive einem Filmplakat haben gewonnen, einmal Kevin Om, Sandra Seemiller und Drea Müh. Glückwunsch an euch drei, wir haben euch jetzt schon angeschrieben, hoffentlich, deswegen sollte das alles schon am Laufen sein. Das sind die drei Gewinner, vielen Dank fürs Mitmachen und macht wieder mit, wenn wir wieder ein Gewinnspiel haben. Und jetzt geht's los mit den Reviews diese Woche.
1: All der Überfluss, der Wahnsinn, es ging nur um Gier. Das bedeutungslose Zeug brauchte niemand hier. Yeah. <lacht> Der Grinch war sehr gründlich, er ließ nichts zurück bei seinem Wettlauf gegen die Zeit, gegen Freude und Glück.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Review-Blog. Ähm, willkommen zurück zu Planet Film Geek. Ich bin der Colin. Ich werde mit euch heute über The Grinch reden. Aber ich bin nicht alleine. Ich habe hier die neueste Stimme im Planet Film Geek Network. Hallo, Lee. Hi. Ja, <lacht> danke, ähm, dass ich kommen durfte. Ja, danke, dass du da bist. Also ich freue mich, dass du dabei bist und ich freue mich, dass du in Zukunft hoffentlich auf das dabei bist. Und du hast gemeint, du möchtest mitmachen und du möchtest als ersten Film, den du besprechen möchtest, The Grinch besprechen. <lacht> Wieso ausgerechnet The Grinch?
1: Ich glaube, es ist einfach so ein Klassiker, den wir alle gesehen haben und geliebt haben, als wir aufgewachsen sind und. Ich dachte mir, es wäre vielleicht eine gute Idee, mit dem Film anzufangen, weil jeder den Original kennt.
2: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich an den Originalen kaum erinnere.
1: <lacht> okay. Keine Ahnung.
2: Also ich weiß nur, dass ich als Kind irgendeinen Grinch-Film gesehen habe. Okay. Und ihn eigentlich ganz cool fand und mir der ziemlich positiv in Erinnerung geblieben ist. Und so im Nachhinein glaube ich, dass es gar kein so guter Film war, aber... Okay. <lacht> weiß ich nicht.
1: Also für mich ist es so ein äh, absoluter Weihnachtsstapel. Den okay. muss ich gucken, aber ich gucke ihn so gerne, dass ich ihn okay. einfach... Okay,
2: also du guckst ihn auch jetzt noch aktuell immer mal wieder. Oder? Also ich
1: habe ihn diesen Dezember noch nicht gesehen, aber ich werde es auf jeden Fall noch machen.
2: Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
1: Letzten Dezember.
2: Okay, dann hast du eine deutlich aktuellere Erinnerung an den Film mhm. als ich. Dann lasse ich, lass ich dich beurteilen, ob der Film gut ist oder nicht. Ich kann mich nämlich nur noch daran äh, erinnern, den als Kind gesehen zu haben und irgendwie witzig zu finden.
1: Ich glaube, das beeinflusst auch unsere Meinung sehr, ja. weil wir ihn damals so geliebt haben und ja. wenn man jetzt noch mal guckt... Kann anders sein, aber ich glaube, es bleibt immer so in unseren Herzen.
2: Also ihr habt gehört, Lee ist hier, um ähm, mit uns über Grinch zu reden, weil es ein Kindheitsklassiker ist. Und dieser Kindheitsklassiker hat jetzt ein Remake bekommen von Illumination Entertainment. Es ist ein animierter three, animiertes Remake unter der Regie von Yarrow Chenny und Scott Moiser. Und äh, mit den Stimmen von Benedict Cumberbatch als der Grinch und Cameron Seeley und Rashida Jones. Dieser animierte Film auch ein... Zukünftiger Kindheitsklassiker oder wie findest du den?
1: Es wird leider kein Klassiker für mich sein. Um, also springen wir gleich rein, ich fand ihn nicht so gut.
2: Das hast du mir gleich geschrieben. <lacht> ihn direkt geschrieben, so. ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, aber ich habe immer noch die so Andy gesch geschaut und da war nur diese Nachricht drauf. Oh, oh mein Gott, the Grinch is so bad. <lacht> und da hatte ich den Film noch nicht gesehen. Aber ich hatte den Trailer schon gesehen, also wusste ich schon so ungefähr, worauf ich mich einlasse. Es ist. Wie du sagst, ein schwieriger Film. Ich, ich habe ihn gerade erst gesehen, direkt vor der Aufnahme und ich bin eingeschlafen währenddessen. <lacht> Irgendwie war er plötzlich noch mit dem Rentier unterwegs und dann war das Rentier plötzlich weg, den Teil habe ich verfasst.
1: Ja, das war auch so. Ich glaube, die Zeit, wo er dann das Rentier kennengelernt hat, war es bei mir dann auch so. Die Aufmerksamkeitsspanne war einfach... Tschiu, nicht mehr so. Ich glaube, was mich einfach am meisten gestört hat, dass es ähm, nicht The Grinch war, es war halt nicht... Jim Carrey Grinch. Er war nicht eklig, er war nicht bösartig genug. Er war mir einfach viel zu menschlich, kann man sagen. Ich meine, der Grinch, ähm, ich glaube im Original, ist er einfach richtig ätzend. Und du siehst ihn, wie er Müll isst und seine Zwiebel genießt und so. Und im eigentlichen Film sieht man ihn, wie er irgendwie Spaghetti Bolognese isst und sich irgendwie, er ist total depressiv und viel zu lieb. Schon, vom, von Anfang an.
3: Ja,
2: da habe ich mich nicht so gut erinnert, aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass der Grinch eigentlich irgendwie so eine Art, so eine Art Creepy Goblin eher war und hier war so ein flauschiges Plüschtier. Wenn man einen Charakter unsympathisch oder halt einen bösen Charakter haben möchte, so einen bösen Charakter, den man lieb haben kann, weil er böse ist, dann hilft es nicht, wenn er einfach nur süß ist. Ja.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja,
2: der Grinch war halt einfach dann ein Charakter, den man dahin wurscht war. Mir war er halt komplett ja. egal. Mir war auch irgendwie. Sein Hund war ein bisschen süß, aber nur weil es ein ja, Hund war? ich
1: glaube, was mich auch echt gestört hat, der Film hat echt hart versucht lustig zu sein und die einzigen Szenen, die ich lustig fand, waren ein paar Szenen mit dem Hund, wo er dann am Schreibtisch sitzt und auf seine Zunge äh, tippt, um Achso, die Seiten ja. zu drehen. Da musste ich kurz auflachen und der, da, war, ich glaube, da war ein Hu, der schwarz sein sollte. Also, der Urban gesprochen hat, ich fand den ganz lustig, aber einer andererseits war es auch ein bisschen okay.
2: Das ist mir gar nicht so aufgefallen.
1: Es war der, der den Weihnachtsbaum transportiert hat.
2: Ah, okay. Weird.
1: <lacht> okay, schon mal, das, das sagt schon mal sehr viel <lacht> über ja. den Film aus.
2: Ja, dieser Film sah einfach auch komplett weird aus. Jeder Charakter sah irgendwie weird aus. Diese ganzen Who's, die sahen so zu menschenähnlich aus, um halt irgendwie mhm. als was anders als Menschen durchzugehen, aber dann... Hatten sie also doch ein paar komische Sachen, wie die Werte von ihnen, die einfach viel zu wild aussahen, um zu Menschen zu passen. Ja. Damit habe ich mir ziemlich schwer getan.
1: Mir hat auch leicht dieser Weihnachtswahnsinn einfach bei den Hus gefehlt. Also das okay. war jetzt zum Beispiel eine Sache, was mir aufgefallen ist, dass der Grinch ähm, einfach offen in der Stadt rumgelaufen ist. Im Original hat er sich äh, versteckt, hat eine Kapuze aufgehabt und äh, so ein Cape. Und in dem Film ist er einfach äh, rumgelaufen und hat genau. sein Unwesen getrieben. <lacht> Beziehungsweise wirklich. das
2: Einkaufen gegangen. <lacht> genau. Das war das dass also Dieser Film beginnt damit, dass der Grinch einkaufen geht, ganz normal. Ich habe nur sehr einzelne Erinnerungen an den alten Film, aber da war der Grinch irgendwie absolut böse. Alle hatten total Angst vor ihm. Er war ein Charakter und nicht nur irgendwie ein flauschiges Etwas, was durch die Gegend rennt. Mhm. Und genauso war auch, wie du wie du gesagt hast, die Hu's in ihrem Dorf waren eine total wahnsinnige Gesellschaft mit ihren Weihnachten und wie sehr sie es übertreiben. Hier, das war also halt so ein Kult. Genauso übertrieben, wie in, wie alles in jedem animierten Film übertrieben wird. Aber es wird nicht wirklich dargestellt, dass sie Weihnachten übertreiben. Dass sie... Die haben halt einen großen Baum, oh mein Gott. <lacht> das war's es aber schon wieder. Ja. Ich habe die ganze Zeit zugeschaut und gedacht... Ich kann jetzt weder mit dem Grinch irgendwie sympathisieren oder mitfühlen, noch mit irgendwem von den äh, Who-Charaktern, äh, von diesen Einwohnern in dieser Stadt äh, mitfühlen. Ich schaue zu, wie ein grünes, flauschiges Etwas von anderen fast genauso flauschigen Etwasen irgendwie Geschenke klaut und es ist mir einfach absolut egal gewesen. Was ich sehr schade fand an diesem Film, dass man einfach nirgendwo reinkommt und nie Interesse an irgendwem zeigt. Äh, der Hund funktioniert halt, weil er ein Hund ist, aber das ist auch nicht wirklich, bringt einen auch nicht wirklich weiter.
1: Ja, ich fand es auch recht schade. Ich meine, die sind in eine andere Richtung gegangen, aber dann macht doch den Film wenigstens lustig. Und nicht nur für Kleinkinder.
2: Ich, ich glaube, ich fand zwei Szenen oder so lustig in diesem Film. Das mit dem lauten Schnee fand ich ganz witzig, aber das war auch im Trailer schon. Mhm. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich fast.
1: Ich glaube, was ich ganz schlecht fand, war diese Ziege die war, am die Anfang. Nervig.
2: die war nervig.
1: Ja, und mir hat einfach dieses äh, Treffen von Cindy Lou und Grinch einfach nicht gefallen. Es war nicht bedeutungsvoll genug für mich.
2: Mhm. Da war ich mir nicht mehr sicher. Die treffen auch, oder auch im, in der Jim Carrey-Version, oder? Also, genau, die treffen
1: Grinch. sich ähm, im Postamt okay. und er verpackt sie.
2: Okay. Okay. <lacht> Weird.
1: Also er war direkt gemein zu ihr ja. und dann treffen sie sich irgendwann wieder. Aber hier hat man sie, haben sie sich nur einmal gesehen und sie hatte dann direkt irgendwie Gefühle für ihn, so, oh, er ist noch gut. Und dieser Film hätte einfach viel kürzer sein können.
2: Er ist schon kurz, er ist schon, ja, eine Stunde 26, er ist schon extrem kurz, er fühlt sich <lacht> deutlich länger an. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Du ist ja von Anfang an klar, wohin das führt, sobald sie irgendwie sagt, sie möchte mit Santa reden. Es ist, ist einem ja klar, worüber, dass sie dann den Grinch treffen wird und bla bla bla. Und dann wird diese Szene ewig lang aufgebaut und sie treffen sich und dieses Gespräch ist einfach langweilig. Mhm. Also es ist nicht gefühlvoll, es gibt keinen Grund, warum der Grinch danach irgendwie anders denken sollte und wenn, wenn er dann weggeht mit den ganzen Geschenken und der Erzähler mit seiner dramatischen Stimme erzählt, wie der Grinch drüber nachdenkt über dieses Gespräch und oh Gott, das war zum Kotzen, das war einfach
1: Also jetzt, so wo du gerade den Erzähler erwähnt hast, das war ja äh, Pharrell Williams mhm. und ähm, ich fand ihn sehr schwach. Es ist vielleicht so ein stereotypisches Ding, aber Weihnachtsfilme, wenn die einen Erzähler haben, haben immer so eine, eine starke Stimme, finde ich. Eine starke, aber trotzdem weiche Stimme und ich finde seine Stimme einfach viel zu flach, viel zu normal. Also da war nicht dieses, ich weiß nicht, dieses Feeling dahinter, was man hat, wenn ein Erzähler vorkommt.
2: Ja, passt damit aber ganz gut zum ganzen Film. Das stimmt. <lacht> ist. Also dieser Film ist irgendwie durch mit die Bank von vorne bis hinten
1: ein bisschen gefühllos
2: und lieblos
1: ja. und ich glaube, wenn wir bei der Stimmung sind, ähm, was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, da kam dann ein Lied von Tiger, also dass da so ein Rap kommt über The Grinch. Das fand ich einfach ein bisschen komisch. Das
2: hat mich extrem an Despicable Me erinnert.
1: Es klang auch einfach so. Ja,
2: das war genau dasselbe nochmal, nur irgendwie neu. Also dass nur, er grün ist ja. und flauschig und ja, ja, böse und... War. Ja, das war komisch. Sie versuchen ihn ja eigentlich auch, den Grinch so ein bisschen wie, oft versuchen sie ihn, wie Gru in die Szene, so zu setzen. weil mit Gru haben sie es geschafft. Ja. Da haben sie jedenfalls im ersten Teil einen bösen Charakter
1: lieb gemacht. Ja,
2: so dargestellt, dass, die, dass man ihn mag.
1: Ja, über, über die Zeit hinweg, und wir kannten Gru ja davor nicht. Und ich glaube, die hätten sich einfach viel mehr Mühe geben müssen, weil die hätten wissen müssen, dass er mit dem Original verglichen wird.
2: Gut, ich bin überrascht, dass du meinst, dass der das Original so ein guter Film ist. Das hatte ich... Ich kann es nicht beurteilen, aber ich äh, hatte es nicht erwartet. Vielleicht muss ich mir den Original auch mal wieder anschauen. Ist ja jetzt Weihnachten, können wir mal machen. Man ja. muss doch sagen, dass ich ein bisschen wie der Grinch bin und echt kein Weihnachtsfeind bin. Insofern sollte ich schon eigentlich sehr gut mit dem Grinch sympathisieren können. dass ich es in diesem Film nicht konnte, ist umso schlimm.
1: Eine sehr große Frage habe ich an ja. die Filmmacher. Wo ist Santa Claus? Er ist nicht einmal vorgekommen. Ich meine, wenn Weihnachten gestohlen wird, muss er sich doch fragen, was geht?
2: Das Komische ist, wenn man drüber nachdenkt, dass in diesem, das impliziert wird, dass in dieser Stadt auch die Erwachsenen an Santa Claus glauben. Mhm, das genau. heißt, eigentlich müsste irgendwie schon ein, irgendein Santa Claus in diesem Universum immer kommen und Geschenke bringen. Aber dann wäre Santa Claus ja schon da gewesen, als Grinch dann danach kommt. Weil Grinch klaut ja dann wieder die ganzen Geschenke und, gut, das können ja Geschenke sein, die die Hus sich gegenseitig gegeben haben, aber ähm, ganzen, <lacht> die ganzen Socken, die sie aufgehängt haben für Santa, sind auch schon voll. Das heißt, Theoretisch muss Santa da gewesen sein. Und wenn wir das weiterspinnen, dann war Santa auch in dem Haus ähm, mit der Santa-Falle und hat sie nicht aktiviert. Genauso, weil er in allen anderen Häusern nicht die Plättchen mitgenommen hat.
1: Ich glaube, wir sind gerade in ein sehr, sehr tiefes Rabbit-Hole gefallen. <lacht>
2: ich glaube, wir analysieren diesen Film mehr als nötig. <lacht> okay, ich glaube, es ist nicht so wichtig, um Santa zu ja.
1: Ich finde, es hat doch etwas von äh, Nightmare Before Christmas. Also Grinch entscheidet sich ja irgendwie Santa zu werden, also sich genau. zu verkleiden und so.
2: Nein, na, vor, vor Christmas ist noch so ein Beispiel. Da schafft man es, einen Charakter zu mögen, während er rumläuft und Christmas klaut. Mhm. Und und hier ist es ein... Also, keine Ahnung. Das ist jetzt schon der zweite Film, den wir ansprechen, der es besser macht als der Grinch. Äh, der Grinch <lacht> besser gemacht hat als der Grinch gerade.
1: Ich glaube, dieser also Kinder könnten Spaß an dem Film haben oder Leute, die The Grinch noch nie gesehen haben, vielleicht. Ich, ich, ich glaube, dafür fand ich ihn auch... Ähm, etwas zu schlecht. Es war einfach nicht gut.
2: Klar, man kann Kindern immer was vorsetzen und so langs es bunt ist und sich da was bewegt, bis sie unterhalten, aber da gibt es auch bessere Filme. Das stimmt. Es gibt so viele animierte Filme, die auch gut sind, wo man als Kind auch was davon mitnimmt, außer bunte Bewegung auf dem Bildschirm. Ja. Und dieser Film ist einfach runtergebrochen, nur bunte Bewegung auf dem Bildschirm, damit Kinder ruhig sind, während, sie, während die Eltern irgendwie reden wollen. <lacht> Das ist nicht genug für einen animierten Film. Ja. Weil ich mag animierte Filme. Animierte Filme ja. sind nicht nur für Kinder, damit sie ruhig sind.
1: Richtig. Ich meine zum Beispiel, ähm, jetzt schweift mir voll ab, aber Coco. Dieser Film war ja. so gut.
2: Generell die Pixar-Filme. Die sind so ein Beispiel dafür, was man machen sollte. Ja. Und der Grinch. Das ist ein Beispiel dafür, wie Illumination in letzter Zeit es immer weniger richtig macht. Also als Fazit kann man, glaube ich, sagen, dieser Film ist einfach nicht gut. Schaut ihn nicht an.
1: <lacht> ja, spart euch das Geld, ja. wirklich. Mir ist noch eine große Sache aufgefallen. Hau raus. <lacht> ich fand den Grund, Grinch's Grund, böse oder sauer, depressiver, so immer zu sein, einfach nicht gut genug. Ich meine, im Original wurde er gehändelt und fertig gemacht und er war einfach nur einsam in diesem Film. Sein Herz ja, okay. ist viel zu schnell gewachsen und es war schon...
2: Wegen was ist sein Herz eigentlich gewachsen in diesem Film? In diesem Film ist nichts passiert, was irgendein Herz wachsen würde. Richtig,
1: macht, das, der Film macht keinen Sinn.
2: Nee, <lacht> ja, die Emotionen sind einfach viel zu schwach in diesem Film. Sowohl von Grinch, wie er sich einsam fühlt gegenüber, was das Gute ist, was dazu führt, dass das Herz von Grinch wächst, ist im Gegensatz zum Original einfach alles viel zu schwach. Die Emotionen sind nicht stark genug, um irgendwie eine Veränderung hervorzurufen oder irgendwie diesen Charakter zu motivieren. Und im Original, ja, ich, gut, ich war ein Kind, wahrscheinlich hat es viel krasser gewirkt, aber ich habe das als extrem starke Emotionen Emotion in meiner Erinnerung. Jetzt glaube ich, ist, dass es sehr klischeehaft ist, aber du hast es ja noch ähm, recht aktuell im Vergleich. Und Du sagst auch, The Grinch war fies, The Grinch ist böse. Es ist einfach, fühlt sich so an, als wäre das hier eine sehr verwässerte Version davon, sehr verdünnte Version. Ja.
1: Ich finde, der Grinch sieht doch einfach viel zu süß aus. Im Original gibt es eine Szene, wo man seine Zähne sieht und dann Maden und so rumkrabbeln. ich weiß noch, dass das mein Bruder damals, erst viel jünger als ich, richtig Angst gemacht hat. Und ich finde, das war der Grinch.
2: Ja, aber davon kannst du keine Kuscheltiere verkaufen. Und von dem Grinch kannst du Kuscheltiere verkaufen. Ganz im Sinne von Weihnachten.
1: Das stimmt. Frohe Weihnachten, Leute. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, ein frustrierender Film. Lee, ich hoffe, wenn wir das nächste Mal gemeinsam Filme Film besprechen, dass es ein positiverer Film ist.
1: Ich hoffe auch. <lacht>
2: du hast dir diesen Einstieg äh, äh, ausgesucht bei uns. Ich hoffe, du bleibst jetzt trotzdem dabei.
1: <lacht> ja, äh, schauen wir mal. Schauen Nein, Schwan, ich hatte voll Spaß. Auch wenn der Film echt ähm, schlecht war. Ich glaube, die einzige gute Sache, die drauf stand, war die eine Szene mit dem Hund war lustig.
2: In dem Sinne, spart euch das Geld. Schaut euch den Film nicht an. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Lee, dass du dabei warst beim Review. Danke. Mhm. Jetzt geht's weiter mit irgendeinem anderen Review. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge. <lacht> genau, das hat sich Johannes sich ausgesucht. Bis dann. Bis dann. Und hier bin ich auch schon wieder. Hallo. Ach
0: nee, jetzt wollte ich da, jetzt habe jetzt hab ich gesagt, hier bin ich auch schon wieder. Das ist aber das zweite Review im Review-Blog. Ihr habt mich ja noch gar nicht gehört. Ach doch, ganz am Anfang des Review-Blogs Review für die Gewinner der äh, Verlosung. Entschuldigung. Also, hi, ich bin der Johannes und äh, ich habe den Luke bei mir. Hallo. Und wir machen ein Review zu Andy Serkis' Neuem Film Mowgli, der gerade auf Netflix äh, veröffentlicht wurde und ähm, über den wir im alten Format in den News schon ja, eine ganze Weile schon geredet haben, immer mal wieder, mhm. weil der ein oder andere wird sich erinnern, der war zeitgleich in Produktion wie Disneys letzter Dschungelbuchfilm, leider aber zwei Jahre zu spät fertig. <lacht> Naja, der, der ist schon seit zwei Jahren fertig eigentlich. So. Der wurde dann nur halt, also eigentlich hatten die, sollten die, glaube ich, ein halbes Jahr voneinander ursprünglich rauskommen oder so. Mhm. Waren so, und also Disney war halt einfach schneller. Mhm. Und dann hat Warner Brothers den Film nach hinten verschoben und halt auf unbestimmte, ne, auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Ah. Und dann vor einem halben Jahr oder so haben sie dann bekannt gegeben, dass sie ihn dann an Netflix verscherbelt haben mhm. und ihn gar nicht ins Kino bringen wollen. Weil sie geahnt haben dass es vielleicht sonst ein finanzielles Desaster wird. Das, ich schätze mal, das wird, also ich, ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass das die, die Angst dahinter war oder die der, der Angst, die zu diesem Verkauf geführt hat. Mhm. Genau, und ich, ich, ich erinnere mich noch, als die zwei Filme in, in Produktion waren und man hat so von beiden Filmen so dann das Casting gehört und beide Filme haben ja ziemlich... Äh, namenhafte Schauspieler für die einzelnen Rollen ja, ja. bekommen und beide Filme haben damit geworben, dass sie ähm, ihre Schauspieler motion capturen und ähm, die Welt digital herstellen und, und so und ja das, das war äh, interessant zu sehen und ja am Ende hat dann Netflix äh, der, hat dann Netflix den Film abbekommen mhm. und was er ja auch immer so gehießen hat war dass Andy Circus Version gar nicht so anhand also angelehnt ist an der alten ähm, alten Disney Animationsfilm ja, sondern ja. an der Originalbuchvorlage von jetzt lass mich nicht lügen wer hat es geschrieben Rudyard Kipling war das der äh, ich glaube jetzt, ja. ich glaube ja ich bin <lacht> mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig ja sicher. Rudyard
3: Kipling ha.
0: Danke, Hirn. Genau, und also, und dass die Version ein wenig düsterer sein soll und nicht so, ja halt äh, Disney-artig äh, bunt und flauschig. Was sie ist. Was sie ist, genau. Ja, deswegen, ähm, jetzt würde mich für das Review erstmal interessieren, von dir, Luke. Ja. Welche Dschungelbuch-Versionen hast du jetzt, bevor du diesen Film geschaut hast, schon gesehen? Und mhm. wusstest du von dieser ganzen Entstehungsgeschichte um den Film?
3: Nee, also ich meine, ich habe es dann nachgelesen mit der Entstehungsgeschichte. Beantworte mhm. ich erstmal deine zweite Frage. Aber das wusste ich nicht, <lacht> während ich den Film oder bevor ich den Film gesehen habe. Und okay. also so, ich wusste halt irgendwie... Ähm, so kontext so Ich habe es dann irgendwie, du hast glaube ich irgendwas geschrieben, dass Netflix den, nee, oder irgendjemand, also ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich habe halt irgendwo gelesen, Netflix hat jetzt den, den anderen neuen Dschungelbuch gekauft und ja, der kommt jetzt raus. Mhm. So. Das, das, das sind die Infos, die ich hatte. Okay, Und dass also halt Andy Circus der, der Regisseur war, das habe ich dann halt nachgelesen. Und ich habe den Disney-Dschungelbuch, also den ursprünglichen, den Animationsfilm, habe ich gesehen. Und zwar mhm. ähm, mehrfach, als ich halt irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs war oder so. Und danach aber okay. auch nicht mehr so wirklich. Und dann habe ich noch auf DVD gehabt... Ich weiß nicht, ob es ein Ripoff off war oder ob es eine indische Produktion war. Ich weiß auch nicht mal, wie es heißt, aber es war im Prinzip die Story von Dschungelbuch. Aber okay. irgendwie also An völlig anders. Oder? Also Ja, schon animiert, aber halt ein anderer Film. Also nicht Disney und ich weiß nicht mehr, von wem der war. Und das fällt mir jetzt auch gerade erst ein, wo ich so drüber nachdenke. Das hätte ich vielleicht <lacht> mal recherchieren sollen, aber ich, ich habe es wirklich vergessen, bis jetzt gerade eben dass ich den hatte. Und der war ziemlich, der war der war viel grittier als der jetzt. Der war richtig, brutal. Okay. Und auch okay. irgendwie ziemlich psychedelisch. Also zwischendurch gab es irgendwie auch eine Szene, wo irgendwie die ziemlich trippy aussah. Und ich weiß noch, es fing damit an, dass Pfauen irgendwie ihr typisches ihr ja, ja. machen. Mhm und also überall so also Dschungelgeräusche, das weiß ich auch noch. Das, der, den habe ich glaube ich viel häufiger gesehen als den Disney <lacht> <lacht> Animationsfilm. Und ja, und dann halt jetzt den hier. Also den, ähm, die andere Neuverfilmung vom Dschungelbuch, die habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Deshalb habe ich da jetzt auch kein Vergleichsmaterial. So, Verstehen. weil der wurde ja irgendwie ziemlich abgefeiert, habe ich gehört. Ziemlich. Ich war, ein, ich war ein, Fan. Schade, weil den hier habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so abgefeiert, <lacht> als ich persönlich. <lacht> Und du? Alles klar. Äh, ja, ich, ich sage jetzt mal noch
0: kurz, ähm, vielleicht noch, wer den Film gemacht hat und so. Wir haben es ja gerade so. gesagt, Andy Serkis äh, hat bei dem Film jetzt Regie geführt. Mhm. Ich glaube, es war damals, als er ihn gemacht hat, sein erster Film, bei dem er Regie geführt hat. Inzwischen ist es aber der zweite von denen, der rauskommt, weil sein Film Brief kam letztes Jahr raus. Mhm. Aber wenn ich mich jetzt richtig äh, erinnere, so von der Produktion her, war der hier vorher, wenn ich mich recht erinnere. Also ist das theoretisch sein Regiedebüt. Ja. Zumindest von der Produktionschronologie wie auch immer. Also, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und Andy Serkis ist ja eher, also ich meine, über den müssen wir jetzt glaube ich nicht viel sagen. Der ist bekannt dafür, dass er so der König des Motion Capturing ist. Oh. Angefangen mit den Herr-der-Ringe-Filmen, in denen er Gollum gespielt hat und dann vor allem richtig bekannt dann noch geworden als King Kong und dann letztendlich in den neuen Planet der Affen-Filmen als Caesar. Und so in echt, als echte Person sieht man ihn auch immer mal auftauchen, zum Beispiel in den Marvel-Filmen kommt yeah. er immer mal vor. Genau, und es hat auch äh, wie die Disney-Version, die vor zwei Jahren rauskam, oder letzte, nee, vor zwei Jahren schon wieder rauskam, ähm, hat auch dieser Film einen ziemlich starbesetzten Cast, nämlich Christian Bale, Kate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Naomi Harris, Andy Serkis selber spielt äh, mit Jack Rayner, Eddie Marsan, äh, Frida Pinto und viele mehr. Und äh, Rohan. Chant ja.
3: spielt Mowgli. Mit sehr langem, wunderschönem Haar.
0: Oh ja, so schöne Haare. Genau, und ich meine, die Story ist äh, bekannt, denke ich. Also ein, ein menschliches Kind wird von äh, sprechenden Tieren, also äh, Wölfen im Wald, aufgezogen. Und es gibt einen bösen Tiger, Shir Khan, der ihn, äh, der damals seine, seine Eltern
3: umgebracht hat und ihn auch ja. äh, fressen will. Und Gesprochen von Blagaslav Cucumber Snatch. Sure. Also kennst du nicht das Meme, dass, dass man Benedict Cumberbatch's Namen halt völlig falsch ausspricht? Äh, nein. Also das war irgendwas mit B und irgendwas mit C äh, und dann, <lacht> man kann halt trotzdem erkennen, dass es Bened Benedict Cumberbatch's Name sein soll. Kennst du das nicht? Nein. <lacht> okay. Oh, schön. Das ist auch schon älter. Also ich fühle mich schon alt, dadurch, dass ich das überhaupt irgendwie äh,
0: aufbringe. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, ja, ich, ich fühle mich noch viel älter, weil ich solche. So, so, so Internet-Dinge, die die jungen Leute so kennen, schon wieder nicht mehr kennen. Wie auch immer. Also lauter, lauter gute, bekannte Schauspieler, die hier Gemotion captured haben für, für äh, diese äh, Rollen. Und ich finde, teilweise sieht man es auch. Also äh, bei Andy Circus, der Baloo spielt, habe ich schon. Äh, das liegt wahrscheinlich dran, weil ich Andy Circus auch in anderen Motion-Capture-Rollen kennen, das heißt so wie die Art und Weise, wie er sein Gesicht bewegt, auch in, in, als, als digitale Figur war mir schon bekannt, deswegen, ich habe ihn dann immer wieder im Baloo gesehen, so. Mhm. Bei den anderen ist es natürlich jetzt, äh, war es dann schwieriger, aber ja, das, ich, ich hätte gerne so ein bisschen, habe ich jetzt gar nicht geschaut, ob es das gibt, so ein bisschen Hintergrundmaterial dazu gesehen, wie Christian Bale auf allen Vieren rumkrabbelt. Von äh, Benedict Cumberbatch kennt man es ja schon als Mauke mhm. in den Hobbit-Filmen, wo er sich auf dem Boden wälzt und schreit ja. und flüstert. Und flüstert, genau. Ja. Ja.
3: Also zu Baloo möchte ich auch noch kurz sagen. Bei mir war das auch ein Uncanny Valley, äh, aber so richtig krass. Also ich habe das wirklich. Mhm. Ich konnte den, den Film ab dem Moment nicht mehr so richtig ernst nehmen, als ich den Baloo gesehen habe. Okay. Was irgendwie schon... Also warum hatte der denn Haut im Gesicht? Hab, haben die schon mal Bären gesehen? Also ich meine, nicht so wenig Haare quasi. Der hat ja... Ein Bär hat ja doch mehr Haare im Gesicht. Und warum sieht er aus wie ein Opa? Das war komisch. Ich finde... Und Shirkan war gut. Ja
0: genau, Shirkan war gut. Was ich bei Balou so ein bisschen... Ich, ich hatte... Das mit der Haut ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, schaut sein Gesicht so ein bisschen mehr affenähnlich aus. Ja. Was weird ist, weil Andy Circus, Caesar und so weiter ja. ähm, Und,
3: so. und <lacht> was auch weird ist, weil Baloo irgendwie ein Affenrassist ist. <lacht> The monkey people. They can't even talk. Nee, okay. kann ich, proper. Ja, ich kann diesen britischen Akzent gar nicht so richtig nachmachen, den er da hat. Nee, die haben nicht. alle einen britischen Akzent. Warum haben die alle einen britischen Akzent? Ich konnte da gar nicht irgendwie drüber nach... Äh, nicht, ich konnte nicht aufhören, drüber nachzudenken, dass äh, England äh, Indien halt ähm, kolonialisiert hat, äh, mhm. weil alle einen britischen Akzent haben, sogar das Kind. Und und was ich richtig lustig
0: was ich richtig lustig fand, war Christian Bale als, als Bagheera. Mhm. weil er also ganz oft seine Batman-Stimme verwendet hat, ja, ja, so dass dann quasi Batman Black Panther gesprochen hat. Stimmt. <lacht> <lacht>
3: oh das
0: war so ein ein weirdes ein weirdes Dreieck, das, ja. das, das, das was ich mir dann immer, das, was ich immer, sehr lustig fand, wenn wenn, wenn Bagheera äh, äh, wütend war und ich wollte dann immer die ganze Zeit, dass Bagheera schreit, Where is the trigger? Ja. Where is it? <lacht> So, jetzt habe ich mich genug vorgeplänkelt hier. Luke, du hast gesagt, mit dem Film äh, konntest du jetzt nicht so viel anfangen.
3: Erzähl mir mehr. Äh, ja, er war, war okay. Also ich habe es jetzt nicht bereut, ihn gesehen zu haben. Aber wäre das jetzt im Kino, wobei im Kino wäre er vielleicht noch ein bisschen cooler gewesen. Also da finde ich echt schade, dass der nicht in den Kinos kam, weil das ist eigentlich ein Film, der eindeutig fürs Kino gemacht wurde. Ja, Und, definitiv. Ähm, den dann nur so auf dem Bildschirm oder halt dann auf dem Smart-TV oder wie auch immer zu sehen, ist irgendwie eine Enttäuschung, glaube ich. Also für mich war ja. es eine Enttäuschung. Es kann, Und, es kann
0: nie dasselbe sein. Ja. Ja.
3: Also ich glaube halt sowieso, also dass, dass äh, Kino-Releases äh, oder halt einfach einen Film im Kino gesehen zu haben, das macht für mich gleich schon mal mindestens einen ganzen Stern aus auf, auf IMDb. Also bei zehn okay. Sternen mindestens. Ihr mehr. Und ich kann das auch nicht kontrollieren. Das ist einfach, der gefällt mir dann hinterher besser. Ich kann da gar nicht irgendwie, ich, ja, das ist halt so. Deshalb, ja, sehr schade, dass ich im Kino kann. Und zum anderen irgendwie, ja, dieses komische CG hat mich die ganze Zeit abgelenkt. Ich weiß nicht, ob das im anderen Jungle Book besser war, aber in dem hat es mich echt gestört irgendwie. Selbst Schirkan habe ich irgendwie angesehen, obwohl er schon echt cool gemacht war und auch sehr bedrohlich und so. Aber auch dem habe ich angemerkt, so, ja, okay, das ist halt Mensch. So, die sind alle, ja. die, die, auch die, die Sprechbewegungen äh, von den Wölfen und so, das war alles irgendwie so, außerdem Albino Wolf, der war ziemlich goldig. Aber sonst waren die alle irgendwie, <lacht> äh ich weiß nicht. Also ich meine, der war auch total an Kenny Valley natürlich. Vor allem Gott, als, der dann, äh, also, ähm, später, als er ihn später dann wieder sieht. Ne? Oh Gott, das in war halt die fucking gruseligste Szene. Ja, also oh Gott, das war... Das äh, ist fucking abgefuckt, ey. Ja, also ich habe ich mein, nicht nur abgefuckt. Nein, ich meine gar nicht abgefuckt irgendwie wegen, okay, ich habe das irgendwie so halb vorhergesehen, dass der noch, noch mal irgendwie wieder in, in Erscheinung tritt. Aber halt, wie er, wie, er, wie er aussah, wie er geguckt hat, das war so... Äh, ja. äh. Das ist kein Tier, das ist ein, ein, ein Wesen, das man mit Feuer töten sollte. <lacht> ja, ohne Nein. Scheiß. Das sah einfach alles so Alien aus. Äh. Alles. Das fand ich sehr schade. Weil ich hätte es gern mehr gemocht, als ich es mochte. Also, weil ich, eigentlich bin ich ja schon dafür, dass, dass so Sachen, die von Disney, äh, äh disney werden, mal ein bisschen zurückgeholt werden in, die, in den Ursprung. Aber, ähm, weiß mhm. nicht, ich wurde auch schon von Hänsel und Gretel Hexenjäger, äh, ziemlich ah. enttäuscht. <lacht> oh mein Wobei, Gott, den hatte ich schon wieder voll vergessen, den Film. Ja, den werde ich, den werde ich nie vergessen. Ich fände es mal cool, wenn irgendwie mehr so, so gritty Sachen äh, halt rauskämen, in denen in mhm. Disney-Source-Material, also Disney, ich sag schon Disney-Source-Material, aber von Disney ja, ja. äh, übernommenes Source-Material halt neu aufgelegt oder. Bald dem, dem Original treuer irgendwie übernommen wird. Ja, ja, ja. Dass ich in, in Aschenputtel irgendwie die Schwestern halt die Verse abschneiden. Also das fände ich schön. Davon abgesehen, ich weiß nicht, das, das hat sich alles so, so Standard angefühlt, weißt du? Mhm. So, ja, okay, diese Storyline haben wir jetzt irgendwie schon Hundertmal gesehen, der Junge, der sich nicht äh, irgendwie selber findet, der nicht da äh, angekommen ist und nicht da angekommen ist und weißt du, die, dieses, diese Identitäts, dieser Identitätskonflikt, den man aber sicherlich ähm, vielleicht auf Kolonialismus, postkolonialistische Identität äh, auslegen könnte, mhm, ausweiten mh. könnte, vielleicht, ich weiß es nicht, äh, wie weit der Autor damals ging, der Rudyard, aber es ist halt eine schon eigentlich totgeschlagene Character arc des Hauptdarstellers. So. Yeah. Und außerdem habe ich den Film bis halt auch schon in zwei Iterationen davor äh, gesehen, quasi. Also gut, mhm. die Bücher habe ich es nicht gelesen, aber irgendwann ist so, ja, und es lebt eigentlich davon, dass man, dass man irgendwie mit ihm mitfiebert und so und sich und, und sich mit ihm solidarisiert, aber das war bei dem jetzt irgendwie überhaupt nicht so, weil es sich alles nicht so echt angefühlt hat. Alles ziemlich plastisch angefühlt hat. Also drei Sterne von fünf, er ist okay.
2: Oh ja, okay,
0: das ist ja doch noch, relativ, ist ja noch über 50 Prozent. Ja, ja ich, ich würde dir in einigem zustimmen. Ich glaube, ich, für mich hat es jetzt noch ein bisschen besser funktioniert. Ah, stimme ich dir 100 Prozent zu, ich hätte den Film super gerne im Kino gesehen, weil ich glaube, da hätte er mir okay. definitiv besser gefallen, als er mir jetzt gefallen hat. Und viele der... Fragen oder, oder viele der Momente, wo ich mir gedacht habe, hm, ich weiß nicht, wie, wie gut das aussieht oder nicht gut das aussieht, wäre wär im Kino wahrscheinlich besser gewesen. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das, das größte Problem, und ich meine, das ist logisch und das lässt sich auch nicht vermeiden, dass der Film hat, ist, dass die Disney-Version vor zwei Jahren rauskam. Ja. Und da tatsächlich das CGI, wenn also in meiner Erinnerung, einfach besser war. Weil, also, mein Review damals, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich also, aber das war so für mich dass der Takeaway von der Disney-Version war, also ah, ich hatte mit der sehr viel Spaß natürlich, aber das, das, was ich halt richtig krass fand, war, dass halt eigentlich außerdem Kind alles in diesem Film digital war und der Großteil davon einfach nicht so ausgesehen hat, einfach fotorealistisch ausgesehen hat. Hm. Und hier war es, jetzt fand ich so ein bisschen on and off, weil hier, auch hier gab es Sequenzen, die ich richtig geil vom Look und von, äh, vom CGI fand, wo ich mir gedacht habe, ah, das schaut jetzt das schaut jetzt richtig gut, das schaut jetzt richtig echt aus. Und dann gab es aber auch ganz viele andere Stellen, wo ich mir gedacht habe, ist ah, so nah dran, so nah dran, hm. aber es fühlt sich immer noch so, wie du gesagt hast, wie so ein bisschen Plastik an. Das war so ein Hin und Her und leider so ein, also ganz viel von dem, was wo es sich so echt angefühlt hat, war halt für mich am Anfang. Ähm, deswegen ist der Film bei mir so ein bisschen auf einem, auf einem eher negativeren Fuß aufgestanden, sage ich jetzt mal. Ja, ich, ich fand, er wurde dann gegen, äh, gegen Ende besser. Je länger der Film ging desto, ging, desto besser fand ich ihn dann. Und ich fand auch das Ende dann ziemlich gut und so. Vor allem auch, also ich, ich fand äh, Rohan Chant als als Mogli, fand ich halt, äh, hat hat super gespielt. Und ich, 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 ich konnte schon, also ich habe schon mit ihm mitgefühlt, vor allem gegen Ende.
3: Er hat viel, viel geschrien irgendwie. Ja. <lacht> ich meine, es lag vielleicht das, auch einfach am, am, am Skript, dass, dass halt ständig die, die Notwendigkeit da war, dass er schreit, aber irgendwann dachte er, bitte ja. nicht nochmal, Ah oh, nein. Oh. Ich weiß nicht, also
0: gegen Ende, so, gegen Ende hat mich das so, von der Emotionalität ähm, hat mich das dann schon, schon gepackt. Ich fand so, die Story-Probleme hatte ich jetzt eher so am Anfang, wo es, finde ich, lange sehr naja, ich sag mal, vorhersehbar ist immer so ein blöder Ausdruck, aber halt so. Klar war. Ich, das hat sich halt, das ist halt so, hat halt so die, die, die Punkte abgehakt, die ich mir mhm. gedacht habe, die der Film abhaken wird. So. Ja. Gar nicht mal, weil ich jetzt alte Versionen und andere Versionen davon kenne. Da waren schon Elemente drin, die ich jetzt nur nicht kannte, aber die waren, also keine Ahnung, storymäßig war es halt so. Und auch vom, vom Dialog und so weiter. Das war jetzt nicht die Stärke des Films, Story und mhm. Dialog. Vor allem halt äh, in der ersten Hälfte. Da war ich dann halt so ist bisschen so ein bisschen vor sich hingedümpelt, hatte ich so das Gefühl. Mhm. Und dann hat es natürlich nicht geholfen dass auch gerade in der Hälfte mir das CGI oft einfach sehr, viel weniger real vorkam als dann in ja. anderen Sequenzen in der zweiten Hälfte dann hat mir, hat mir die Story dann besser gefallen, auch wenn sie wird nicht weniger vorhersehbar und sie wird nicht weniger klischeehaft, das mal vorweg also man, man kennt die Story, auch wenn es jetzt ein bisschen eine andere Version ist. Ich, ist. Der hat jetzt keine Überraschungen oder so. Aber keine Ahnung, das, das lief halt auf dem Finale hin, läuft auf dem Finale hin, das, das halt für mich halt in jeder Version irgendwie funktioniert. Mhm. Also selbst wenn es jetzt nicht, nicht die bestgeschriebenste Version ist ähm, oder bestgemachteste Version emotional kann ich dem immer was abgewinnen. So, ja, ne? verstehe, verstehe. Und, und das, damit hatte ich schon Spaß und ähm, ich fand, also ich, ich habe mich vorher darüber lustig gemacht, aber ich fand halt zum Beispiel so Christian Bale als Bagheera, fand ich total geil. Ja. Ähm, auch der Look, Look von dem Charakter und so weiter, wenn er, also in den Szenen, wo er wirklich real gewirkt hat, das, das war einfach geil und ich weiß nicht, auch Andy Serkis' Baloo. Ich stimme dir voll zu, der Look ist irgendwie... Ablenkend. ist merkwürdig. Es ist ablenkend, genau. Es ist ablenkend. Ja. Du, du denkst immer wieder drüber nach, hm, ich, das schaut jetzt nicht so, hm, irgend, irgendwas, ist, irgendwas wirkt nicht, ne? Ja. Aber... Keine Ahnung, ich, ich, ich fand es tatsächlich, weil das war für mich so der, mit der stärkste Kontrast, weil in der Disney-Version halt, äh, Bill Murray ist ja in der in der neuen Disney-Version Baloo ah. und in der Version haben sie Baloo so richtig auf die
2: du, 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 gemütliche
0: bla, ja, äh, ja. Art gemacht und Andy Serkis' Baloo ist halt ganz anders, ne? ja. der ist schon auch irgendwie so herzlich, aber halt rauherzlich so. Mhm. Und das, das, fand ich, das fand ich gut, das hat mir gefallen, so, weil der Rest der Charaktere, also Bagheera ist jetzt nicht groß anders als in den anderen Versionen und auch die Wölfe sind jetzt nicht wirklich anders. Shere Khan ist äh, Master twirling villain ja. der nur dafür lebt, Mowgli zu töten das ist jetzt alles nicht groß anders als jetzt in anderen Versionen, außer dass es vielleicht ein bisschen düsterer dargestellt ist noch, aber so der charaktermäßig war der größte Unterschied fand ich in Baloo und das mir hat auch die Version gut gefallen, also mhm. das kann ich dem Film definitiv nicht nehmen deswegen, es ist finde ich immer noch kein, kein kommt, kommt Definitiv nicht an die Disney-Version von vor zwei Jahren ran. Aber ich finde, der Film hat, hat, seine, hat, seine, hat seine Berechtigung. Dadurch, dass er jetzt auf eine also ich hätte ihn wirklich gerne im Kino gesehen, aber dadurch, dass er jetzt auf Netflix so einfach verfügbar ist, ja, könnte ich schon sagen, dass, dass man es nicht bereuen würde, ihn anzuschauen.
3: Ja, ähm, dann bereue ich es ja irgendwie, dass ich den, den, äh, den letzten die letzte Neuverfilmung <lacht> nicht, nicht gesehen habe. Ja, würde mich das tatsächlich ziemlich fragen.
0: interessieren, wie, wie, dir die, wie dir die zusagen würde.
3: Weil selbst die, also
0: jetzt im Vergleich zum, zum Animationsfilm, ist auch die natürlich noch mal eine Spur düsterer. Mhm. Einfach durch den Fakt, dass es halt real wirkt alles. Also selbst in der Version ist Shirkan Khan gruseliger als im Animationsfilm, einfach weil er halt, ne, es wirkt ja. einfach anders, wenn es real wirkt. Also das muss ich auch sagen. Ich fand auch, dass es hier, es wird immer die düstere Version genannt. Ich fand jetzt den Film, der ist jetzt nicht, drastisch düster oder, oder brutal oder so, halt in Stellen. Mhm. Ähm, das, das fand ich schon, ist auch ein guter Ansatz. Also wie du ja auch gesagt hast, dass man einfach von diesen disnifizierten, vermärchenhafteten klassischen Geschichten eine, eine realere Version macht oder eine Version mhm. näher am Original. Das finde ich was, äh, das ist sehr zu begrüßen. Und das hat mir auch hier sehr gut gefallen. Also ich glaube wirklich, wenn, wenn jetzt hier so gerade am, am Skript noch ein bisschen geschraubt worden wäre und halt tatsächlich das CGI mit, mit, mit dem Disney-Budget gemacht worden wäre, ja. böse gesagt, dann hätte, hätte mir der Film richtig gut gefallen, glaube ich. So hat er halt viele Stellen, die mir sehr gut gefallen haben und der Rest ist so ein bisschen, ja, ist okay. Wie du ja gesagt hast, ne? Es ja. ist, ist gut.
3: Ist okay. Ist wirklich, es ist ein, 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 ein brauchbarer Dschungelbuchfilm. Ich, ich suche gerade immer noch nach diesem Dschungelbuch, das ich, das ich da gesehen habe, aber ich finde es nicht. <lacht>
1: Aber ich, ich habe eine Spur. Ich habe eine Spur. Okay.
3: Aber es gibt es einfach nirgendwo im Internet. Roman Davidov, ähm, ein UDSSR-Regisseur, der 1967 bis 1971 alle Bücher als Zeichentrick verfilmt hat. Okay. Aber es gibt einfach nirgends. Es gibt auch keine DVD dazu oder so. Ich, also es kann gut sein, dass meine Eltern da so ein Jam Sammlerstück daheim rumfahren haben. Das ist verrückt. Total verrückt. Das, ist das, das, war, das war, Ich weiß noch, das war der allererste DVD-Film, äh, den wir, also der erste Film, den wir auf DVD hatten. Und okay. mein Opa hat uns den geschenkt und er hat den halt auch irgendwo äh, ausgegraben. Also äh, total verrückt. Das sieht alles auch ziemlich sowjetisch aus, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so im Nachhinein nochmal drüber nachdenke. Jesus Christ. <lacht> Aber es war ziemlich brutal auch. also Auch wenn es sehr kindlich irgendwie gezeichnet ist. Aber so, die, die, der, ja, ja, dass es grad. sowjetisch ist, das kann, ich schon, das kann ich schon gut nachvollziehen. Also, äh, sorry, dass ich so abgelenkt war, aber ich musste das, das unbedingt rausfinden.
0: Das ist das faszinierend. Das ist, wir haben ja. die UDSSR-Version von Dschungelbuch gefunden. Ja. Die ziemlich gute Bewertungen hier hat auf IMDb, was ich gerade sehe. Also, das ist ja auch merkwürdig. Also, ja, ja. Dann hast ähm, okay. du das jetzt... Sorry. Habt ihr alles, habt ihr alles gehört, was wir zum Dschungelbuch zu sagen haben, zum Mogli ja, zu sagen haben?
3: Zwar alles. <lacht> alles. Nee, das ist noch lange nicht alles. Also Netflix Mogli ist, ist okay, UDS Mogli okay. weitaus besser. <lacht>
0: das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, ohne dass ich es bestätigen oder verneinen kann. Also, dann äh, danke fürs Zuhören. Wir machen weiter mit dem nächsten Review und äh, wir hören uns dann wieder in wann auch immer. Bis zum <lacht> im was auch rauskommt. Bis bald. Tschüss.
1: Wer zieht denn mitten in der Nacht aus?
3: Ist nicht ungewöhnlich.
1: Sie wollte gehen. Ist das so schwer zu verstehen? Ich verstehe nicht, wieso sie es nicht erwähnt hat.
0: Vielleicht steht sie nicht auf sie. Vielleicht ahnt sie, dass sie arm sind und ihre Miete nicht zahlen. Eine geheime Botschaft? Und wie lautet sie? Es bedeutet, sei still. Unsere Welt wimmelt von Codes und unterschwelligen Nachrichten. Von Silver
1: Lake bis Hollywood Hills. Und du denkst, dass eine Verbindung zu Sarah existiert? Ich kenne die Kleine.
0: So, und hier bin nochmal ich, der Johannes, mit einem Einzelreview, Einem Review, das ich alleine machen werde. Nämlich zu Under the Silver Lake. Ein Film, auf den ich mich äh, ziemlich gefreut hatte weil ich den Regisseur schon kannte und ähm, seinen letzten Film ziemlich gefeiert habe. Nämlich ist es David Robert Mitchell, der den Film gemacht hat und der hatte äh, davor It Follows gemacht, einen der besten Horrorfilme von vor zwei oder drei Jahren oder so. Super, super guter Film und Anon Un the Silver Lake ähm, hat einen ziemlich guten Cast mit Andrew Garfield, Riley Keo, Topher Grace und äh, vielen mehr und der handelt von einem jungen Mann, der so ein bisschen, so ein bisschen abgefuckt ist und nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll, keinen Job hat und so weiter, vor sich halt so einfach vor sich hinlebt und eines Abends sieht er eine mysteriöse, schöne Frau, junge Frau am Pool in seinem Apartmentkomplex und ja, verbringt mit der den Abend und ja, am nächsten Tag verschwindet sie einfach. Ihr Apartment ist dann einfach leer und er ja macht sich dann auf auf eine er will dann herausfinden was es damit auf sich hat und macht sich auf so eine Ermittlungstour die ja ihn in allerlei bizarre Situationen und Verschwörungen verwickelt äh, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen ja ich hatte mich ziemlich auf den Film gefreut wie gesagt weil David Robert Mitchell It Follows gemacht hatte ja und ich bin ich bin ein Fan von so ähm, also das so vom Trailer her klang es erstmal sowas nach la Gone Girl oder so ne ähm wo einfach so ein, sie verschwindet ohne Spur und äh, ohne Ankündigung und er versucht rauszufinden, was es damit auf sich hat. Das ist nicht wirklich, was der Film ist. Ähm, die, die, die Suche nach ihr ist zwar, was dem Ganzen den Anschluss gibt und ist auch theoretisch die Story des Films, aber im, im, im Endeffekt ist dieser Film einfach nur so ein bisschen Stream of Consciousness sehr bizarr, äh, wird, er wird sehr bizarr, er wird sehr, sehr weird einfach. <lacht> also ich, ähm, ich ich tue mich auch echt schwer, damit jetzt ein, ein, ein irgendein klares Review zu machen, weil ich, 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 ich saß hinterher so im Kino und hatte so das Gefühl, ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gesehen habe. Ich weiß, ich habe kein, kein Gefühl, wie ich dazu stehen soll. Um, weil einerseits ist es halt so weird und abstrus, dass ich keinen, also dass ich nicht das Gefühl hatte, ich habe jetzt gerade irgendwie einen kohärenten Film gesehen oder um, habe hab irgendeine eine bedeutsame Story oder sowas gesehen. Andererseits ist das so weird, dass es auch schon wieder cool ist irgendwie, also ich stehe ja dann doch ein bisschen sowas, der, der, der hat es jetzt mir nicht so angetan, wie jetzt zum Beispiel sowas wie Mother oder so, was, was einfach von Weirdness Faktor, keine Ahnung, das, das hatte so ein Level, das ähm, mir mehr gelegen hat der Film war so bizarr auf eine Art, ja das also ich hatte sehr viel Spaß mit sehr vielen Sequenzen, das ist nämlich ziemlich lustig der, der macht sich da, also der, der macht sich über seine eigene Bizarreheit auch irgendwie lustig, der Film aber wow also und und das lustige war auch ähm, das wir waren so, so zu zehn maximal im Kino oder so und ähm, nach dem Film haben sich äh, zwei Jungs vor mir umgedreht und laut in der Saal gefragt ob irgendjemand verstanden hat was worum es in diesem Film ging und so eine richtige Antwort haben sie nicht bekommen außer dass halt äh, einige gesagt haben ja ich glaube so richtig sollte man nicht verstehen worum es in diesem Film geht dem würde ich jetzt nicht unbedingt zustimmen. Ich, ich glaube, ich habe schon verstanden, worum es in dem Film geht, weil viel in dem Film wird dann halt, also wie man sich eigentlich denken kann, sehr gefühlt metaphorisch und abstrakt und so ähm, und experimentell. Und ich glaube, ich habe schon verstanden, auf was David Robert Mitchell raus wollte oder welche, welche Messages in dem Film drinstecken, welche Themen hier verarbeitet werden. Ähm, viel, hat, hat viel mit, mit Kapitalismus zu, Kapitalismuskritik zu tun und Verschwörungstheorien generell aber ja ich, ich, hm, ich, tue, ich tue mich schwer da jetzt eine konkrete Empfehlung abzugeben oder eine konkrete Nicht-Empfehlung -E nicht Ratung, ich weiß es nicht ähm, dazu zu geben, einfach weil es so speziell ist der Film deswegen würde ich mal so ansetzen <lacht> und, und so das ist quasi so eine Checkliste machen, steht ihr auf experimentellen Filmen wenn ja, spricht es eher dafür, dass euch der Film gefallen könnte steht ihr auf Mystery Thriller und glaubt, das wäre so, und ihr habt eher Bock auf was, was in die Richtung geht, ähm, Person verschwindet spurlos und wir wissen nicht, was passiert ist und es ist total spannend rauszufinden, was mit der Person passiert ist. Eh, wahrscheinlich nicht für euch. Also das ist in dem Film drin und wir erfahren auch, was mit ihr passiert ist und so weiter, aber das ist nicht. Es ist kein Crime, keine Crime-Story, es ist, es ist nicht. Es ist eher eine weirde Verschwörungstheorie, die, die, die das Ganze mit sich bringt. Und es geht dann mehr um die anderen Elemente. Also, es ist so etappenweise. Also, er macht dann auf dieser Suche ähm, so immer so Etappen durch oder so, so äh, Szenarien durch, ähm, die immer ab, ab, abstruser werden und trifft halt allerlei merkwürdige Charaktere, die immer wieder auftauchen, wie, wie so ein Hipster-Piraten zum Beispiel. Ganz random. Also, wenn, wenn, wenn. <lacht> Wenn euch, das ansprechen, wenn, wenn euch das irgendwie ansprechend vorkommt, also ein weirder Mystery-Thriller, der in ein, ein, ein abstraktes, ein experimentelles und ein ja sehr bizarres Netz aus Verschwörungstheorien sich verliert und dann zu einem Ende kommt, das da, glaube ich, gut dazu passt, aber das ich jetzt nicht so befriedigend fand, ehrlich gesagt, dann könntet ihr ziemlich viel Spaß mit dem Film haben, kann auch sagen, dass zum Beispiel die Performances in dem Film ziemlich gut sind, also Andrew Garfield ist super als dieser abgefuck also abgefuckte Typ und ich habe mir ja auch so gefragt, vielleicht ist es ja auch so gedacht, dass man halt den ganzen Film weil er, er ist schon so ein Stoner und so dass man diesen ganzen Film aus seinem aus seiner bekifften Sicht quasi sieht und dann macht das auch Sinn, also es ist auch was, was ich, was ich mir vorstellen könnte. Aber und so fühlt sich der Film auch so ein bisschen an. Man, man fühlt sich die ganze Zeit so ein bisschen wie eine, an, wie, als würde man wie sein Charakter eben, wie in einer Trance durch diesen Film stolpern. Ich, ich kann jetzt keine riesige Empfehlung für den Film geben, weil es ist so speziell, es ist so weird. Und, und auch für mich jetzt jemand, ich mag weirde Filme, aber das war jetzt, keine Ahnung, so richtig gepackt hat er mich jetzt dann nicht. Da würde ich lügen. Weil, weil auch einfach, weil er viele so Elemente hat, die ich halt... Mit denen konnte ich jetzt nicht, nichts anfangen. Mit denen konnte ich nicht, die, die konnte ich nicht nirgendwo zuordnen. Die, die waren für mich nicht so greifbar. Das ist jetzt alles super, super allgemein gehalten und, und auch vom Review her wahrscheinlich sehr merkwürdig. Das klingt das wahrscheinlich sehr merkwürdig. Deswegen möchte ich das jetzt, also ich möchte jetzt gar nicht versuchen, das irgendwie, ja, irgendwie in die Länge zu ziehen, weil, also, ich, kann, ich könnte schnell was spoilern, das will ich nicht. Und der Film ist halt so bizarr, dass ich jetzt auch nichts Konkretes über ihn sagen kann, nichts konkreteres über ihn sagen kann. Deswegen, also, wenn euch das irgendwie interessieren könnte, so von dem, was ihr jetzt von mir gehört habt dann definitiv, geht, geht in den Film. Er ist, er ist wirklich gut gemacht, er, ist, er, ist, er hat Stil, er ist gut gespielt, er ist weird as fuck und wenn euch das interessiert, werdet ihr, glaube ich, sehr viel Spaß mit dem Film haben, das liefert er. Für alle anderen ist es, glaube ich, eher nichts. Es ist, es ist Dafür ist es zu, also, keine Ahnung, dafür fand ich den Film zu wenig greifbar, dafür fand ich ihn zu bizarr, ohne, ohne ein Finale, dass das Ganze rechtfertigen würde oder so. Deswegen macht aus dieser Empfehlung, was auch immer ihr wollt. Ja, und wenn und wenn ihr euch den Film anschaut, wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst mich hinterher wissen, wie ihr ihn fandet, weil das würde mich interessieren. Ähm, ich habe das Gefühl, ich müsste ihn wahrscheinlich nochmal sehen. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, ihn direkt nochmal zu sehen, deswegen keine Ahnung. Ähm, ich würde mich ganz gerne mit irgendjemand drüber unterhalten. So die Leute hier im Blind Film Geek Network haben ihn noch nicht gesehen und äh, werden ihn erst ein bisschen später sehen. Deswegen Schreibt mir, wenn ihr ihn gesehen habt und was ihr davon haltet. Ich wäre sehr gespannt, mich über diesen Film zu unterhalten. Und das könnt ihr natürlich auf Facebook und Twitter tun. Also ja, so viel zu meinem sehr kryptischen Review zu Under the Silver Lake. Danke fürs Zuhören und wir machen weiter mit unserem letzten Review, nämlich mit Widows. Viel Spaß. Hier haben wir 2 Millionen Dollar, 20 Plastikboxen. Jede Box enthält 100.000 Dollar in 100 Dollarschein. Die wiegen knapp 20 Kilo. Und hier haben wir auch zwei Millionen Dollar. 40 Plastikboxen. Und jede Box enthält 50.000 Dollar in 50 dollarscheinen Die wiegen knapp 40 Kilo. Ich komme mir vor wie in der Schule. Kann man wohl sagen. Wir müssen anfangen, wie Profis zu denken. Wir sind Geschäftspartner. Und es gibt kein schmalziges Wiedersehen. Nach dem Job ist Schluss. Wir haben drei Tage, um den Eindruck zu erwecken, wir wären Männer. Wir haben einen Vorteil dadurch, dass wir die sind, die wir sind. Wieso? Weil niemand glaubt, dass wir die Eier haben, um die Sache durchzuziehen.
2: Das war sich ein sehr wohlklingender Anfang für unser Widows Review. Das war Johannes, der gerade nach seiner Cola gegriffen hat. <lacht>
0: ich ich feiere, wie du jetzt gerade das, was ich dir normalerweise immer antue, auf den Kopf stellst. Halli, 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 ähm, ich bin nicht vorbereitet, offensichtlich. Hallöchen alle zusammen zum letzten Review in diesem äh, Planet Film Geek Review, in die, äh, Blog äh, dieser Review-Episode. Danke, Colin.
2: Äh, bitte, gern geschehen. Jetzt weißt du, wie ich mich immer gefühlt habe.
0: <lacht> ah, das ist ein fantastisches Gefühl. Ich, ich verstehe nicht, warum du dich immer aufgeregt hast.
2: Jo, ähm, wir machen unsere Review zu Widows. Jo, da gibt nicht viel hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Außer, ja. wir hatten ein Gewinnspiel gemacht. Wenn ihr eine Freikarte gewonnen habt, dann schaut euch diesen Film an. Wenn ihr keine gewonnen habt, dann auch.
0: Ich glaube, da sind wir uns schon mal einig. Ich glaube, es ist ein Film, den man sehen sollte. Ich sage, vielleicht sage ich kurz, wer, 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 zu, wiederum, wer
2: das gemacht hat und so. Kannst und so. du machen, mach mal. Voll ungewohnt, dass wir hier mal wieder zur zweiten Review aufnehmen. Das ist irgendwie Wann weird. war das das letzte Mal? Bohemian Rhapsody, direkt nachdem wir eigentlich noch unsere, was wir, was wir eben aufgenommen haben, während wir noch unsere Standard-Episoden äh, aufgenommen haben. Also,
0: Holy Shit. Das ist lange her. Das ist lange her. Wir kommen im alten Format. Ähm, Widows ist unter der Regie von Steve McQueen, der äh, so Filme wie Hunger oder Twelve Years a Slave gemacht hat. Und es spielen mit Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, äh, Liam Neeson, John Bernthal und einige mehr. Und der Film handelt äh, von drei Frauen, deren Männer alle Verbrecher sind und bei einem äh, Job ums Leben kommen. Und ja, die drei mit einer Schuld in Millionenhöhe bei der einer, bei einer, bei einer Mafia oder bei einer crime Organization so zurücklassen. Und ähm, dann beschließen die drei selber einen Auftrag, einen, einen Hit auszuführen
2: quasi. da ist der erste Punkt, an dem ich mir unsicher bin. Drei oder vier? Weil eigentlich sind es ja vier, e aber irgendwie ja. doch nur drei. Es sind, es sind vier Leute, die verwitwet werden in diesem,
0: in diesem Hit, aber die eine ist jetzt nicht so viel im Film.
2: Also, ja genau, es sind vier Männer, die sterben Ja. und drei der Witwen tun sich dann zusammen und die vierte hat eine sehr unnötige Plotline, aber dazu später mehr.
0: <lacht> okay, Sie ist nicht so viel im Film, ja. Ja, und die, die, die also das ähm, Liam Neeson, der Viola Davis Ehemann war, hatte ein, äh, ein Notizbuch zurückgelassen, in dem er einen, äh, einen Job geplant hatte und Viola Davis trommelt dann die anderen zwei zusammen, um diesen Job dann auszuführen, um die Schulden zurückzahlen zu können, damit die Mafia ihr nicht die Beine bricht.
2: Klingt hart, ist aber so. <lacht> klingt hart, ist aber so. Äh, yo, Colin, Du hast den Film ja jetzt schon vor einer Ewigkeit gesehen. Ja, ich war da bei der Pressevorführung und wollte eigentlich schon für den nächsten, äh, für den letzten review -Blog, ein Review dazu aufnehmen. Dann war ich ziemlich krank und konnte nicht reden, also. <lacht> das ist schlecht für einen Podcast, macht. Ja, ziemlich. Das dachte ich mir dann auch. Also kommt ihr jetzt deswegen in den Genuss, dass wir es zu zweit machen, das Review. Hat sich doch gelohnt, eine Woche zu warten. Ja, der Film ist einfach Popcorn-Kino. So ein Action, wir klauen was, Popcorn-Kino. Mit allen Problemen, die diese Filme an sich eigentlich mit sich ziehen und allen Sachen, die man daran fairerweise kritisieren kann, die ich jetzt aber erstmal ein bisschen zurückstelle, weil was dieser Film richtig gut macht, ist, Frauen in der Hauptrolle haben, Minderheiten in Hauptrollen haben und das Ganze ohne großes Tamtam tam drum zu machen <lacht> ja, und das Ganze stimmt. ohne Ocean's Eleven nochmal komplett nachdrehen zu müssen mhm. und eine schlechtere Version davon zu machen oder <lacht> über Ghostbusters wollen wir gar nicht mal reden. Das hier Widows ist... Nicht ganz alleinstehend, der basiert ja auf einer 2000,
0: Anfang-2000er-Miniserie oder so. Auf einer britischen sogar, oder? Ich bin mir nicht wenn sicher. Wenn ich mich recht erinnere, bin mir das auch nicht mehr sicher.
2: gibt da irgendeine Miniserie, aber in der waren es halt auch schon Widows. Sie hieß ja. auch schon Widows. Und das ist halt die Herangehensweise, wenn man weibliche Charakter in Actionfilmen in den Vordergrund rücken möchte, es einfach zu machen und es nicht irgendwie an irgendeinem klassischen Franchise dran zu hängen und das Ganze nochmal zu machen und mit ganzen Kontroversen einzugehen, macht es einfach bei was Eigenständigem, was gut werden kann. Ihr wisst, dass ich nicht der größte Fan von Popcorn-Kino bin, aber dieser Film ist einfach gut umgesetzt, gut gemacht. Also wie gesagt, die Kritikpunkte, die ich immer bei solchen Kritikfilmen zu kritisieren habe, <lacht> habe hab ich auch bei diesem Film. Stelle ich jetzt aber bewusst zurück, weil ich nachher noch ganz bewusst eine spezielle Storyline kritisieren möchte. Aber erstmal lasse ich Johannes loben, weil dieser Film hat es eigentlich schon verdient. Definitiv. Ähm, ich war po sehr
0: positiv angetan von dem Film. Ähm, ja, wie, du hast gesagt, das ist Popcorn-Kino. Dem würde ich 100% zustimmen. Es ist ein Popcorn-Kino-Heist-Film mit einem gigantisch geilen Cast und ähm, fantastisch gespielt. Richtig kompetent umgesetzt. Ich würde tatsächlich aber sagen, es ist ein Popcorn-Kino-Heist-Film, mit noch einem Element, dass, dass, dass ihn über viele Popcorn-Kino-Heist-Filme, sage ich mal, hebt. Und das ist, finde ich, ein, ein smartes Drehbuch und Steve McQueen als Regisseur, der hier, finde ich, einen Flair reinbringt und noch Themen in den Film reinbringt, die jetzt nicht in jedem klassischen Popcorn-Kino-Heist-Film sind. Einfach nur durch die Art, wie er es macht, ohne dass der Film jetzt
2: irgendwie den Schwerpunkt drauf legt. Okay, interessant. Ich glaube, ich weiß ziemlich genau, was du meinst. Und das wäre was, was ich unter den so unter diesem Kritikpunkt, der Film hält sich für klüger, als er wirklich ist, einordnen würde. Also es waren so Sachen, die mich ein bisschen gestört haben, tatsächlich. Okay, also ich,
0: ich, ich meine jetzt sowas wie, das ist jetzt kein, das ist kein Spoiler, deswegen kann man das sagen, ähm, zum Beispiel eine, ein Charakter ist äh, Colin Farrell in dem Film, der quasi so einen, ja den so Sohn von einer sehr wohlhabenden Familie spiel spielt, die alle äh, Bürger oder Bürgermeister dieser Gegend waren oder ich weiß nicht mehr genau, wie das wie der Name heißt, aber es ist so eine Gegend in Chicago. Und die waren halt alle die Bürgermeister von diesem Viertel oder was weiß ich. Und ähm, sein Vater erwartet auch von ihm, dass er das wird. Und dann gibt es so eine Sequenz, wo in so einer richtig runtergekommenen, ärmlichen Gegend eine Rede hält, dann in äh, sein Auto steigt mit seinem Fahrer und die Kamera bleibt auf dem Auto vorne drauf, ähm, während in dem Auto geredet wird. Und wir fahren, wir erleben in Echtzeit die ganze Fahrt mit, wie er nur eigentlich ein paar Blocks weiterfährt und schon ist er in so einer super reichen Gated Community ähm, vor seiner, vor seiner Villa und so weiter und so dieses keine Ahnung, dieses die Nähe von Arm und Reich und so weiter so darzustellen, diesen, diesen starken Kontrast und so. Einfach nur durch diese eine Autofahrt, sowas, sowas meine ich, wenn ich jetzt sage, das ist so Steve McQueens Flair, der so einen Ticken, einen Hauch mehr in den Film reinbringt, als es sogar nötig wäre. Und das, wo ich wo ich dann sage, okay, ha das ist, das, das gibt mir noch ein Element mehr, was einfach so die Würze ist, die das Ganze noch ein bisschen
2: schmackhafter macht. Interessant. Das hat bei mir leider so nicht funktioniert. Okay. Also der Film versucht es ja nicht nur mit der Autofahrt, er versucht es ja eigentlich mit dem ganzen Charakter zu machen. Auch, mit, ja, ja. Mit also das ist eine der Charakter. subtileren Versionen ja. und dann macht das auch oft ganz nicht also, ganz so subtil. Ja.
0: Und ja, da stimme ich dir dann zu, ja. es vielleicht manchmal so ein bisschen holzhammerig.
2: Also manchmal funktioniert es besser und manchmal funktioniert es schlecht. Es gibt Definitiv, Elemente, ja. die funktionieren, aber für mich war es im Großen und Ganzen der Nachgeschmack. Hm, der Film versucht irgendwie... Will sich nicht damit abfinden, dass, es, dass er ein Popcorn-Film ist. Ja, 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 definitiv. Ja. Das funktioniert aber nicht so ganz, weil es ist ein Popcorn-Film. Sobald man anfängt, <lacht> zu viel über diesen Film nachzudenken, fängt man an zu merken, der ist gar nicht so gut. Es ist einfach nur Popcorn-Kino. Und das war so mein Problem, als ich aus dem Film rausgegangen bin. Habe ich überlegt, habe ich zu viel drüber nachgedacht. Der Film hat mich zu viel über manche Sachen nachdenken lassen, wo ich mir dann dachte, eigentlich, ich verstehe nicht, warum dieser Film so gut sein soll. Und habe dann mehr und mehr darüber nachgedacht und angefangen, diese Teile. Ein bisschen in den Hintergrund zu rücken, damit man diesen Action-Teil, diesen einfach diesen äh, cool, ganz cool gemachten Haste-Film besser genießen kann, musste ich diese intelligenteren Teile ein bisschen ausblenden. Macht das okay. irgendwie Sinn?
0: Ich, ich weiß, was du meinst? Also mir ja. ging es gar nicht so, deswegen. Da kann kannst du
2: spoilerfrei
0: ähm, erklären, welche Elemente oder was, wo du sagst, da wären dann
2: Holes drin oder so. Nee, nicht Holes drin, aber es ist so. Dieser Film versucht so, versucht, ähm, auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen und die zu thematisieren ja. und so ein paar Fragen aufzuwerfen und zu beantworten, die erstens einen zu starken Kontrast zu dem eigentlichen Teil des Filmes, wir klauen Geld äh, und bieten und zweitens auch nicht äh, dann zentral genug sind oder durchdacht genug sind, dass es wirklich gut funktionieren würde. Es ist halt trotzdem ein... Popcorn-Kinofilm.
3: Also
0: stört dich, dass der Popcorn-Kinofilm kino Versuch, Kinofilm versucht, mehr zu sein, als er ist? Ja. Aus
2: Prinzip? Nein, weil ich nur einfach finde, dass es nicht funktioniert. Okay. Weil sobald, weil sobald das mal äh, gebrochen wird, stört mich dieser Popcorn-Kino-Teil, weil es halt einfach nur Popcorn-Kino ist. <lacht> <lacht> okay, Und verstehe. da das aber der Großteil des Films ist, ist es dann ein Problem. Wir haben halt, hauptsächlich haben wir die Storyline mit eben diesem Charakter, der Bürgermeister werden soll oder der, ist, der, der die Wahl kurz bevorstehen hat. Und seinem Konkurrenten, das sind so die Hauptstorylines, die in Richtung, wir sind intelligenter als Popcorn-Kino gehen. Aber die irgendwie, ja, nicht stark genug sind, um das selber zu tragen. Ja, wie ich gerade versucht habe, das zu erklären, das ist, äh, der Großteil des Films ist dann, geht halt nicht genug drauf ein, um das dann zu unterstützen. Und diese Storylines allein tragen das auch nicht.
0: Ja, okay, ich weiß, was du meinst tatsächlich hat es für mich genau aus dem Punkt gut funktioniert. Ich, ich hätte ich hätt gar nicht mehr gebraucht, als das, was der Film mir liefert, weil ich, weil ich das Gefühl hatte, es ist genug, um Denkanstöße zu geben und um, wie gesagt, dem einfach so einen Flavor zu geben und ich würde gar nicht mal sagen, dass der Großteil des Films dieser Popcorn-Aspekt ist, weil der Heist selber ist eigentlich nur... Es ist, ist kein, nicht der Großteil des Films und der Großteil des Films ist auch komplett actionfrei und eigentlich relativ ruhig erzählt und sehr charakterbasiert, sage ich jetzt mal. Die versuchen schon immer auf diesen Heist hin zu arbeiten, aber...
2: es ist eine sehr lange Vorbereitung. Es ist eine
0: sehr lange Vorbereitung, es ist sehr wenig Action in diesem Film, es ist am Anfang und am Ende Action und der Rest des Films ist eigentlich ein Drama mehr oder weniger, wo halt immer auf diesen Heist gearbeitet wird, aber es ist es hat viel Drama Aspekt und das hat mir sehr gut gefallen und deswegen hat so ein bisschen für mich eine, eine, eine richtig gute Mischung ergeben. Weil klar, ich hätte mir, ich würde mir auch sehr gerne ein Drama anschauen darüber, über die ähm, Gesell, über die die, die, also die gesellschaftlichen Missstände in Chicago und den Arm-Reich, der da halt sehr stark vorherrscht und so weiter. Aber wenn das Ganze verpackt ist in einem Popcorn-Heist-Film, habe ich sogar noch, noch mehr Spaß. Oder habe ich, hab ich, also das gibt dem Ganzen einfach noch so einen Drive den man finde ich nicht oft zu sehen bekommt und das eine schließt das andere für mich jetzt nicht aus und in dem Film ich fand ich fand es war, war echt schön es hat schön zusammengearbeitet, so mein mein größter Kritikpunkt wäre dann eher sowas was ich jetzt oft öfters mal bei Steve McQueen's Filmen denke, dass ich keine Ahnung dass ich oft seine Charaktere nicht so nahbar finde oder oder so also ich das ist, in dem Film ging es mir jetzt besser als noch vielleicht in anderen Filmen von ihm, einfach weil mit äh, Viola Davis, Michelle Rodriguez und Elizabeth Debicki drei richtig, richtig gute und sehr, sehr unterschiedliche Haupt, äh, äh, Schauspiel also Schauspielerinnen, die Hauptcharaktere spielen und die drei, die so wirklich so grundverschiedene Charaktere spielen und, und auch, auch sehr unterschiedlich sind, diese Kontraste. Die, die haben mir sehr gut gefallen. Deswegen ging es hier wahrscheinlich besser. Aber trotzdem finde ich oft sein, äh, in Steve McQueen-Filmen die Charaktere so ein bisschen unnahbar und so ein bisschen distanziert zu mir. Ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Aber das ist, liegt mehr an der Art und Weise, wie er, das, wie er seine Filme macht, anstatt an Schauspielerleistungen. Ich weiß nicht. Also ich, ich habe jetzt nie so richtig mit einem
2: Charakter mitgefühlt. Ich verstehe, was du meinst und das ging mir auch so in diesem Film. Ähm, mit Viola Davis als Hauptcharakter, die einfach auch absoluten gefühlslosen Charakter spielt. <lacht> es ist schwer irgendwie mitzufühlen. Sehr aber, reserviert, wie viele ja, von Steve McQueens ja.
0: Charakteren eben leider. Ja, oder aber, was heißt leider? Das ist halt wie er Filme macht, aber das bedeutet halt für mich oft, dass ich jetzt kein äh, nicht immer eine, eine krasse emotionale Verbindung zu seinen Hauptcharakteren habe. Ich habe mich dann mehr so zu zum Beispiel Michelle Rod Rodriguez's Charakter verbunden gefühlt, die so und und Elizabeth. Dipicky die so beide so drauf sind wie, also die, die, keine Ahnung, die aus meiner Sicht mehr die Zuschauerperspektive hatten, so nach dem Motto, warum zur Hölle machen wir das? und Das ist krank und äh, was, was mache ich hier und so.
2: Naja, ähm, aber im Endeffekt ist es ja trotzdem noch ein Popcorn-Kino und da geht es geht's einem oft so, dass man mit den Charakteren nicht so 100 Prozent irgendwie, das sind halt, die Charaktere sind selten die, Stärke, die Stärken von Popcorn-Kinofilmen äh, und deswegen hat mich das gar nicht so sehr gestört. Okay, wenn es irgendwie Sinn macht. Also es freut mich, dass der, dass dieser Mischung aus popcorn film und was Ernsterem bei dir so gut funktioniert hat, weil, mhm. für, weil ich es im Film auch irgendwie ehrlich gönne und schade finde, dass ich es bei mir nicht so gut funktioniert ja. hat. Weil ich am Anfang echt nicht so begeistert von dem Film war und erst ihn besser fand und besser, je mehr ich drüber nachgedacht habe. Okay. Was damit auch reinspielt, das, was ich am Anfang schon, schon mal gesagt hatte, mit starken weiblichen Hauptrollen und mit ähm, schwarzen Charakteren, Minderheiten... Es ist mir in diesem Film nicht wirklich aufgefallen, bis ich nachher drüber nachgedacht habe. Und so soll Moment sein. mal, äh, welcher weiße männliche Schauspieler hat hier eine große Rolle? Also, also ja. Nebenrollen, große, ja. größere Nebenrollen dann schon, aber ja. im Endeffekt. Das ist was, was mir erstens nicht vorher im Trailer siebenmal verkauft wurde, zweitens nicht von jedem Filmpodcast und jeder Filmzeitschrift überhaupt nochmal verkauft ja. wurde und man konnte ganz schön unvoreingenommen in diesen Film gehen. Und es hat Spaß gemacht. Ja. Und die Erkenntnis danach, hey, Moment mal, das war so und das ist cool. Das, das war eine richtig schöne Erkenntnis.
0: Ja, das, das habe ich mir auch erst erst hinterher gedacht. Und das hat mich sehr gefreut. Wenn man, also wir reden jetzt natürlich drüber. Ja, aber jetzt machen wir den Effekt kaputt. Jetzt machen wir den Effekt kaputt. Aber ja, da habe ich mir gedacht, ja, so soll es sein. Ja, genau. Es so so ist, ist einfach so. Sein. So muss es funktionieren. Genau.
2: Und so ist richtig gut, dass es, dass es einen Film gibt, der es... Der doch relativ ähm, nicht der kleinste Film ist. also ja. ist wirklich ein großer Blockbuster. Okay, nicht ein ja, großer Blockbuster. Blockbuster ist übertrieben. Das ist ein aber großer Film. Für, für die Zeit, in der er jetzt rauskommt ja. und so, ja, ja. Gut, dass er auf jeden Fall ein großer Film das mal macht, das ist cool. Ja. Das ist so für mich der positivste Aspekt an diesem Film, ehrlich gesagt.
0: Noch noch eine Sache, die, die mir gerade einfällt, die auffällt, die, über die ich noch gar nicht nachgedacht habe, wo du gerade sagst, Blockbuster. Also der Film ist mit Sicherheit jetzt kein Blockbuster. Aber er ist auch kein kleiner Indie-Drama-Film. Es ist einer von diesen Filmen, die inzwischen so selten geworden sind. So diese mittelbudgetierten... Action, Dramen oder so weiter, einfach sowas, was nicht winziger eine Million Dollar Indie-Film ist oder 100 Millionen äh, Superhelden-Blockbuster. Es ist was dazwischen und es gibt so selten. Das
2: freue ich mich gerade richtig, dass, dass wir mal wieder so einen haben, der für mich gut funktioniert hat. So ein Film mit genauso viel Budget, dass man am Anfang sich Action leisten kann und am Ende sich Action
0: leisten kann <lacht> und zwischendrin
3: nicht. <lacht>
2: genau, und, und,
0: <lacht> ja, und einfach dann mehr auf Drama auch Wert legt. Also einfach eine, so eine Kombination schaffen kann und nicht das eine oder das andere sein muss. Ne? Das ist so selten, selten geworden, wie ich ja immer mal wieder gesagt habe. Und äh, freut mich, dass es dass es hier da ist. Und ich freue mich, dass es für mich auch gut funktioniert hat. <lacht> ja
2: <Das ist> Sehr <lacht> positiv. Das fühlt mich hier zu positiv. Sorry, ich muss jetzt mal was kritisieren. <lacht> es gibt eine Storyline in dem Film, die ist sehr schwer spoilerfrei zu kritisieren. Ich glaube, du weißt, welche ich meine. Du meinst den größten Twist des Films, ja, oder? Ja, mhm. im Endeffekt, der beinhaltet die vierte Witwe. Ja. Und dann gibt es da so eine Storyline, die zum Glück nicht so viel Zeit verbraucht, weil sie, sie ist voller irgendwelchen überraschenden Twists, die keinen Einfluss auf den Film haben und nichts mit diesem Film eigentlich zu tun haben. Und der größte Twist, wenn der auftaucht, ist er 30 Sekunden später gelöst, vergessen und ignoriert und hat keinen Einfluss mehr auf den restlichen Film. Um es mal so auszudrücken. Und das ist einfach irgendwie bescheuert. Ja. Und das ist irgendwie so gefühlte 20 Minuten in diesem Film, die man mit dieser Storyline verschwendet, ohne dass sie irgendwo hinführt und danach sich denkt dieser Film ist schon lang oder 140 Minuten oder so oh ich weiß ist äh, da ja doch zwei Stunden neun Minuten zwei Stunden neun Minuten und man sich Ordentlich. danach wirklich denkt okay ich habe einen langen Film angeschaut vielleicht ein bisschen zu lang könnte das an diesen 20 Minuten liegen
0: <lacht> ja jetzt wo du also jetzt wo du sagst ja, mir, mir ging das schon auch so also als der Twist der kommt der, der, der größte Twist kommt so in der Mitte vom Film irgendwo wird es dann tatsächlich aufgelöst ähm, bevor jetzt die Charaktere selber den Twist erfahren und wo dann viel Zeit mit dem Twist erstmal verbracht wird, wo ich mir auch gedacht habe, ah, okay, das interessiert mich jetzt gar nicht ja, so stimmt. sehr.
2: Stimmt, die Zuschauer erfahren es ja früher. Ja, ja, die Zuschauer erfahren es viel früher. Und dann passiert eine halbe Stunde lang nichts mit dieser Storyline und dann ja. erfahren die Charaktere das und 30 Sekunden später ist es gelöst.
0: Ja, Und, und genau. Und, und diese, wo wir es erfahren haben, da hat es mich nicht so interessiert, ehrlich gesagt, weil der Film funktioniert, wie du ja gesagt hast, es hat keinen Einfluss drauf. Es, ist, es macht den Plot ein bisschen komplizierter, aber gibt ihm keine jetzt mehr Tiefe oder mehr keine Ahnung, sondern das einzige, was der Twist dann am Ende liefert, ist, ist dass er einen Einfluss auf, eine, auf einen, einen der Charaktere hat. Und wie du ja gesagt hast, das ist dann sehr schnell wieder vorbei. Ich, ich fand jetzt den Moment da tatsächlich nicht schlecht, weil ähm, der hat für mich funktioniert, weil es so eine emotion, es ist ein sehr emotionaler Moment ist. Also dadurch, dass ich jetzt mit dem Charakter, den Charakteren, die es betrifft emotional jetzt nicht so verbunden war, genau. hat es mich jetzt nicht so stark Wollte getroffen, ich das, aber ich hatte, sagen. ich hatte schon so ein, so ein Gefühl von uh, so ein, ne? okay, das ist schon,
2: schon, schon hart. Ja, und mit einem emotionalen Charakter hätte dieser Moment wahrscheinlich schon funktioniert, wenn ich so drüber nachdenke, aber Nein. in dem Moment, als ich den Film geschaut habe, dachte ich mir so huh, okay, that happened. <lacht> ja.
0: und, und leider ist halt der Moment dann auch so viel von Erklärungen, keine Ahnung, Charakter taucht, taucht auf und erzählt, was Sache ist. so Ich, ich, ich stimme dir zu, ich glaube, man hätte das alles rausschneiden können, ohne dass es geschadet hätte. Beim zweiten Mal, wo es vorkommt, fand ich es fand effektiv, beim ersten Mal fand ich es eher uninteressant und habe mir gewünscht, dass, dass es wieder... Einmal zum vor.
2: Das zweite Mal hast du wahrscheinlich vergessen gerade.
0: Ja, kann schon sein. <lacht> aber das ist mein case. Ja, gut möglich. Also ich erinnere mich halt, dass es in der Mitte mehrmals, vielleicht reden wir da vom selben, dass halt mehrmals länger aufgegriffen wird. Wie auch immer, ist ja egal, aber ich, ich stimme dir zu, dass es so der, der, der schwächste Teil des Films und vielleicht ein bisschen unnötig.
2: Vielleicht ein bisschen unnötig. Außer für eine
0: emotionale Katharsis, so ja. am Ende für einen Charakter. Ja, aber das, das ja. ist, das, ja, hätte jetzt nicht so stark gebraucht, denke ich.
2: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, nicht nur ein bisschen unnötig, aber gut, ich hm, bin ja auch der ja. negative Mensch. <lacht> ja. Das ist aber eigentlich auch der wirklich einzig richtig große Kritikpunkt in dem Film. Sonst, klar, Definitiv. die üblichen Kritikpunkte, die man immer an ein Popcorn-Kino bringen kann. Die Charaktere könnten tiefer sein. Blablabla. Bla, bla.
0: Wobei ich aber ehrlich sagen muss, da war ich auch positiv überrascht, weil, wie du ja sagst, oft man geht bei, bei so einem Popcorn-Heistfilm erstmal rein und erwartet gar nicht, dass die Charaktere so tief sind. Und dann hat der Film eben, wie ich ja gesagt habe, viel mehr geliefert, als ich theoretisch erwartet hätte. Und klar kann man immer sagen, das geht auch noch mehr. Und dann sind wir noch mehr ein Drama und noch weniger ja. ein Heistfilm. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das will. Entweder gesagt. funktioniert
2: die Mischung für einen, wie für ja. dich, oder wie für mich nicht so ganz. Aber ja. im Ende. Kann man dem Film jetzt nicht so viel übel nehmen, außer die eine Storyline? Ja, auf Oder jeden Fall. Jedenfalls, man kann ihm fairerweise nicht so viel vorwerfen. Man, kann, man könnte ihm jetzt viel mehr vorwerfen, aber das wäre ziemlich unfair und einfach nur darauf begründet, wie, wie äh, Filme gemacht werden und was Publikum sehen will.
3: Ja, okay.
2: Ja, und ja klar, wenn du,
0: wenn du, wenn man jetzt einfach generell lieber ein Drama als einen Popcorn-Film sieht, dann. Dann würde man jetzt vielleicht mit dem Film weniger anfangen können, aber das kann ja in der Film nichts dafür, weil er das ist, weil er, was er ist. Und ich denke, heißt.
2: jeder Zuhörer kann für sich selber wissen, ob, äh, was für Filme er mag oder was für Filme er nicht mag. Richtig, genau.
0: Also Wenn, man kann ja den äh. Film nicht dafür kritisieren, dass er das ist, was er ist.
2: Und ihr habt ja auch die freie Wahl, ob ihr den Film anschauen wollt oder nicht? Außer ihr habt beim Gewinnspiel teilgenommen und zufällig eins der, äh, ein, war zufällig einer der drei Gewinner. Ja, Dann genau. müsst ihr den Film mit anschauen. D ihr seid gezwungen...
0: Oder ihr verschenkt die Freikarten weiter, also was ihr dann damit macht, ist uns ja wurscht, Aber Also nein, eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir, dass ihr den Film schaut und uns hinterher sagt, wie ihr ihn fandet.
2: Ja. So. Und wenn ihr die Freikarten verschenkt und nicht selber nutzt, dann werden wir. Dann können wir auch nichts machen. <lacht> 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 Korrekt. Ja. Haben wir sonst noch was zu sagen? Nee, ich. Okay. Nicht. <lacht> dann vielen Dank fürs Zuhören beim Review. Jo, bei, bei allen Reviews diese
0: Woche. Jo. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört. Bei allem anderen, was wir so machen, wieder zu. Äh, mit, ja, mir fällt jetzt echt gerade auf, dass das das erste Mal ist, dass wir was ja. zu zweit aufnehmen seit langer Zeit. Das ist weird. Das ist, ist kind of really weird. Das ist, ja. ist echt merkwürdig. Äh, ja, hört rein und äh, lasst uns wissen, wie ihr alles findet. Auf Facebook und Twitter. Hier unter Planet Film Geek. Ich hoffe, wir haben in nächster Zeit eine, eine ganz gute, An eine, eine coole Ankündigung. Aber ich will jetzt noch nichts, noch keine machen. Das war jetzt unnötig, dass ich es überhaupt gesagt habe, aber... Falls ihr nicht wisst, wovon er redet, keine Sorge, ich weiß es auch nicht. <lacht> du weißt es, du kannst nur das gerade nicht verbinden. Ich kann's tschüss, bevor sagen. du noch mehr redest, tschüss. Genau. So, findet uns, liked uns, empfehlt uns weiter. Bis dann, ciao.